0: Gracias a todos por venir, gracias al Banco Sabadell y a London Business School, estoy encantada de estar aquí hablando de uno de mis temas favoritos en mi ciudad favorita, así que fenomenal. Y creo que tenemos una oportunidad única hoy y es única por varias razones. La primera porque ¿cuándo fue la última vez que tuvisteis la oportunidad de estar media hora, una hora hablando de nutrición y estilo de vida? No pasa muy a menudo, es una especie de lujo. Es una oportunidad única también porque os voy a comentar cosas que podéis aplicar a vuestro día a día así como que no quiere la cosa rápidamente. Y es una oportunidad única también porque mi mensaje viene directamente de mi corazón. A mí me encanta lo que hago todos los días y lo que hago es ayudar a la gente a transformar su vida. Pero voy un poquito más allá porque eh, motivándoles y cuidándoles y liderando con mi ejemplo lo que hago es estar a su servicio. Estoy a servicio de mis clientes. Y hace poco estaba escuchando una, una presentación de uno de mis eh, personajes favoritos, Simon Sinek, no sé si la habéis escuchado hablar alguna vez, es un experto en liderazgo y en antropología, Simon Sinek, o sea, eh, tiene unos vídeos fantásticos. Y lo que hablaba el otro día estaba hablando de la dopamina, la dopamina, una de las sustancias del cerebro, uno de los neurotransmisores, y lo que decía él es que muchas veces recibimos dopamine rush. Cada vez que recibimos un mensaje de texto o una llamada o completamos una tarea o recibimos un premio es una dopamine rush en el cerebro. Y eso está bien, no pasa nada. El problema es que la dopamina es altamente, altamente adictiva. Y tenemos que compensar el efecto de la dopamina con las otras dos sustancias del cerebro, la serotonina y la oxitocina. La serotonina encargada del liderazgo y la oxitocina la sustancia del amor. Y todos podemos liberar oxitocina y serotonina en nuestra vida diaria de muchas maneras. Pero lo que dice Simon Sinek es que la forma número uno de liberar serotonina y oxitocina y compensar el efecto de la dopamina es sirviendo a los demás, es estar al servicio de los demás. Se me oye, ¿verdad? Es estando al servicio de los demás. Y todos en nuestra vida podemos estar al servicio de los demás. En nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestros hobbies, en nuestro deporte, en nuestros niños, en nuestras comunidades. Todos lo podemos hacer. Así que espero que os guste mucho la presentación y que os anime a servir a los demás, pero sin olvidaros de una cosa, sin olvidaros de vosotros mismos, porque es totalmente compatible servir a los demás y cuidaros de vosotros mismos, totalmente compatible. Hoy me gustaría tratar a varios temas, primero un poquito sobre mí, mi historia, hábitos de nutrición saludables, lo que es el microbioma, la macrobiota, probióticos y probióticos, la salud del cerebro y actividades que podemos hacer cada, cada día un poquito para cuidar de cerebro, el origen de nuestra comida... Eh, aspectos que afectan a la pérdida de peso, que son, son los grandes objetivos de mucha gente y hay muchos factores que afectan a la pérdida de peso. Después un poquito sobre cómo trabajo yo en mi Health Coaching Practice y finalizar simplemente con una serie de frases de uno de mis doctores favoritos y preguntas para vosotros. Bueno, yo soy de Madrid, yo crecí toda mi vida en Madrid hasta el 99, que me fui a vivir a Londres. He estado más o menos ocho años en Londres viviendo y siempre he estado muy metida en temas de deporte y del wellness, porque eh, cuando yo vivía en España los negocios de mi familia eran gimnasios y campamentos deportivos, de verano y de invierno. Así que me he pasado mi juventud trabajando con ellos hasta que empecé mi propia carrera en business. Y como decía Ana, pues he estado eh, trabajando en multinacionales, startups start durante mucho tiempo, en Madrid, en Londres, en Nueva York y ahora en Houston. Y la verdad es que he experimentado en mi propia piel lo que son los retos de la vida moderna. O sea, cada vez que cambias todo, cambias país, comida, amigos, trabajo, puede ser agobiante. Pero cada vez que me enfrentaba a un reto así, lo que hacía yo era volver a mis orígenes y volver a mi base. En mi base siempre era nutrición y estilo de vida. Entonces, después de estar unos ocho años viviendo en Nueva York, decidí llevar mi pasión por la salud a otro nivel. Y es cuando decidí convertirme en Health Coach, gracias al Institute for Integrative Nutrition y el School of Applied Functional Medicine, que son dos instituciones con más renombre y son absolutamente fantásticas y hacen una labor maravillosa. Entonces, eh, pues lo que decidí fue eh, el, de, dedicarme de lleno a ello, monté mi Health Coaching Practice, se llama Colora Health Coaching, y lo que hago, mi objetivo y mi misión es ayudar a la gente a que sea más feliz y más sana a través de la nutrición, el estilo de vida, para que se sientan lo mejor que se ha sentido nunca. Y ese, ese es mi objetivo, esa es, esa es mi misión. Fundé Colorado Health Coaching y lo que he aprendido durante todo este tiempo no es solamente conocimientos muy avanzados, sino que es simplemente la forma de servir a los demás de una forma muy, muy única y muy especial. O sea, realmente disfruto con lo que hago y me gusta ayudar a los demás. Vamos a empezar primero por qué tenemos que comer bien. Hay muchas razones por las que tenemos que comer bien. Eh, para sentirnos con energía, para hacer deporte, para trabajar. Pero yo diría que la razón número uno eh, por la que deberíamos de comer bien es para prevenir enfermedad. Hay una doctora en Estados Unidos que se llama Christian Northup, que es fantástica. Y lo que dice ella, lo voy a decir en inglés, pero porque es como lo dice ella, dice «tenemos que vivir la vida happy, healthy, dead». O sea, muy larga, muy bien fenomenal, en then just go. Es una caída. Esa caída tiene un nombre, se llama Compression of Mobility, de acuerdo con Andrew Wild, que es otro de los padres de la medicina funcional. Y, y hay que incrementar la probabilidad de la Compression of Mobility. Si miramos alguna de las comunidades más eh, saludables del planeta, hay una, las Blue Zones, hay una en Japón, en Okinawa, su caída, su mobility es un año. La media de caída en Estados Unidos son tres años y nos gastamos el 95% de los gastos de salud en esos tres años. En Okinawa es un año y se, y se gastan un tercio de los gastos de salud en ese año. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y las noticias son buenas en el sentido de que hay un 80% de las enfermedades que se pueden prevenir y en muchos casos curar con nutrición y estilo de vida. Lo importante es que tenemos que entender que la nutrición es medicina. La comida es información para las células. Y lo importante es la, el entorno de la célula. Cada vez que comemos, bebemos, pensamos, hacemos algo, impacta el entorno de la célula. Y la célula va a hacer una cosa u otra. Hay una ciencia que se llama NutriGenomics, que es el impacto de la nutrición en los genes. Solamente un 5% de los genes más o menos son fijos, que pueden generar en, en enfermedad. Podemos impactar un 95% de los genes con nutrición y estilo de vida. Hay otra ciencia un poco más avanzada, epigenetics, es la que habla de cómo podemos encender los genes buenos y apagar los genes malos. Aunque tengamos un gen para una enfermedad en concreto en nuestra familia, no tenemos por qué desarrollar la enfermedad. Lo importante es la expresión del gen y la expresión del gen la podemos impactar con nutrición y estilo de vida. Y eso son las buenas noticias porque se puede hacer muchísimo más de lo que pensábamos años atrás. Y no tiene por qué ser extremadamente complicado. Podemos trabajar la nutrición y el estilo de vida de una forma muy sencilla um, y muy dinámica y muy divertida. Simplemente tenemos que ser un poquito creativos en la forma en que encaramos la nutrición y nuestra salud. Cuando trabajo con algunos de mis clientes hablamos de conceptos... Eh, muy importantes. Uno de ellos es bioindividualidad. No hay una dieta que valga para todo el mundo. Lo que vale para una persona puede no valer para otra persona. Siempre me centro los, en las características principales de ese cliente y los objetivos básicos de ese cliente y en su situación particular, porque no es igual para todo el mundo. También hablamos de algo muy importante, que es el crowding out. Eso significa que es importante lo que quitamos de la dieta, pero lo que es más importante aún es lo que añadimos a la dieta. Cuando añadimos lo bueno y lo necesario a la dieta, lo malo sale mucho más fácilmente. Y algo súper importante y básico, lo que es primary food y secondary food, comida primaria y comida secundaria. Comida primaria es trabajo, relaciones, espiritualidad y ejercicio. Y comida secundaria es la comida del plato la comida primaria normalmente va por encima de la comida secundaria. Por ejemplo, si alguien se está cuidando súper bien y come fenomenal um, y tiene una comida primaria un poco desequilibrada, esa persona no va a ser al 100% feliz. Pero al contrario también, si una persona no se cuida mucho en el tema de la comida, pero tiene una comida primaria muy fuerte y muy equilibrada, esa persona le va a resultar más fácil estar al 100% feliz y sano cuidando un poquito más la comida. Algo fundamental también que hablo con ellos es Mindful Eating. Desde la primera sesión hablamos de cómo debemos de comer. Mindful Eating es comer con intención y con atención. Comer con intención de comer algo nutritivo y bueno para nuestro cuerpo y atención al detalle de lo que estamos comiendo. Es decir, mirar la textura, los colores, los sabores, el tamaño. Estar totalmente presente. Es una especie de mindfulness, que hablaremos un poquito más adelante, pero es estar totalmente presente cuando estás comiendo. No es estar corriendo de un lado para otro, no es comer en el coche, no es comer deprisa como hacemos a veces, sino que es estar totalmente presente. Y otra cosa que hablamos es intuitive eating. Eso es... Eh, como somos mamíferos, al fin y al cabo sabemos lo que nuestro cuerpo necesita en, mucho, en muchas circunstancias. Es decir, que a medida que vamos avanzando en, esta, en ese trayecto de la salud que tenemos en la vida, podemos llegar a un restaurante y no tenemos ni que mirar el menú a veces, porque sabemos lo que nuestro cuerpo necesita en ese momento y lo que queremos comer en ese momento, porque nos convertimos en comedores muy intuitivos a lo largo que vamos avanzando. Bueno, si, como he dicho antes, no hay una dieta que valga para absolutamente todo el mundo a la vez, pero si tuviera que elegir una, que hay un montón de investigación hecha al respecto, que es antiinflamatoria, que apoya el sistema inmunitario y apoya el, el, lo que es el, la microbiota, es la dieta mediterránea. Pero no la dieta mediterránea a la que estamos acostumbrados, sino es una evolución de la dieta mediterránea, es una dieta antiinflamatoria. Yo creo que si miramos esta pirámide... La pirámide que veíais en el colegio de pequeños cuando nos la ponían en el cole no era exactamente esta. Está un poco invertida. Y ahora veremos por qué. Y parece fácil. La, sí, la dieta mediterránea la podemos implementar. No es tan fácil. Cuando te metes en cada una de las categorías, empiezas a ver qué hay en cada una y cuánto tienes que comer de cada una, cada día y cada semana, se complica un poquito más. Así que vamos a verlo. O sea, la base son las verduras. Todos los días, varias veces, diferentes colores, diferentes texturas. Tienen un montón de micronutrientes, eh, minerales, vitaminas, phytonutrients. Especialmente las verdes, lo que se llama dark leafy greens, la verdura verde tiene un montón de propiedades anticáncer y disminuye la probabilidad de demencia: brócoli, espinacas, kel o col rizada, eh, acelgas, eh, coles de bruselas, fantásticos, o sea, casi todos los días. Eh, productos como los champiñones, los tomates, las cebollas tienen propiedades anticáncer también. Frutas también sigue más o menos en la base de la pirámide, dos o tres piezas al día. Si estamos controlando nuestro peso o el azúcar en sangre, tenemos que dejar de lado por lo menos durante una temporada las que son las high glycemic fruits, las que tienen más azúcar. Tenemos que dejar de lado un poco de momento el plátano, el mango, las uvas, la piña que tiene más azúcar y comer el resto, especialmente los frutos del bosque. Eh, sí, las frambuesas, las fresas, los arándanos tienen un montón de antioxidantes y disminuyen la probabilidad de enfermedad cardiovascular y de diabetes. La, ambas, las frutas y las verduras, disminuyen la probabilidad de asma en los niños. Las dos, frutas y verduras, disminuyen la probabilidad de Alzheimer. Y las dos, además, afectan muchísimo al proceso de detoxificación del hígado. O sea, tienen un impacto en procesos bioquímicos del cuerpo que es impresionante y parece sencillo de aplicar, pero si lo recordamos así y entendemos la ciencia que hay detrás, las tomamos un poquito más a gusto y las tomamos más a menudo, porque es necesario para los procesos bioquímicos del, del, del cuerpo humano. A la mitad, más o menos, tenemos la proteína, que también es importante controlar la cantidad. Por eso está a la mitad de la pirámide, porque tenemos que controlar la cantidad. Y hablo de proteína magra. Eh, pollo, pavo, pescado dos o tres veces a la semana, carne roja moderación, incluyo los huevos ahí, incluyo las legumbres aquí, con propiedades anticáncer, un montón de fibra, una fantástica forma de añadir proteína no animal a nuestra dieta. Y añadiría lo que es una superfood, añadiría ahí el caldo de hueso de toda la vida de nuestras abuelas y nuestras madres, tiene unas propiedades fantásticas para el sistema digestivo, para los tendones, para las uñas, para el piel, la piel, para el pelo. Fantástico. La proteína de colágeno, otro superfood que tiene propiedades más o menos parecidas. Eh, cuando alguien se siente un poquito enfermo o tiene problemas de, eh, digestivos, el caldo de hueso viene fantástico. O cuando alguien tiene problemas de articulaciones o se está recuperando de una, de una cirugía, la proteína de colágeno es una superfood. La siguiente que me encanta es la grasa esta la tenemos casi al, al tope de la pirámide. La grasa es necesaria y todos necesitamos grasa, pero tiene que ser la grasa adecuada. La grasa produce inflamación y nuestro cuerpo necesita inflamación para combatir las infecciones. Pero tenemos que ser capaces de encender y apagar la inflamación tanto como sea necesario. Tenemos que saber Nuestro cuerpo tiene que saber encender y apagar esa inflamación. Eh, la grasa es buena para el cerebro, 60-70% del cerebro es grasa. O sea, necesitamos la, una nutrición buena para nuestro cerebro, para el corazón es buena la grasa, para mantener también el peso adecuado durante un largo de tiempo también necesitamos la grasa, pero necesitamos la grasa buena, es la monounsaturated fat. ¿Y esto qué es? Y antes de comentarlo, otra cosa, para las mujeres en particular, para todos, pero para las mujeres también, las hormonas se hacen de colesterol. O sea, tenéis mucho cuidado cuando os digan tenéis el colesterol muy alto. Es que no puede ser muy bajo tampoco porque todas las hormonas se bastan en el colesterol. Necesitamos la grasa buena y el colesterol para las hormonas a nivel general. Monosaturated five, la grasa que necesitamos, el aceite de oliva, el aguacate, todos los omega 3 que tomamos, las, uh, los frutos secos y las semillas. Los frutos secos, lo que os guste, tienen tantas propiedades diferentes que es bueno variar. Almendras, nueces, eh, nueces de macadamia, nueces del Brasil, pipas de calabaza, tienen unas propiedades fantásticas, tienen la, la cantidad de omega 6 y omega 3 que necesitamos, tienen fibra, propiedades anticáncer también, son una maravilla. Y las semillas como las semillas de lino o las semillas de chía, también tienen el equilibrio de omega 3 y omega 6 que necesitamos y propiedades anticáncer también. La grasa que tenemos que controlar. Sí que podemos tomar grasa saturada. O sea, sí que podemos tomar queso, carne roja y mantequilla, pero en moderación. Eso no debería ser parte de nuestra dieta todos los días. Eso tiene que ser de vez en cuando y además tiene que ser de alta calidad. Si es queso de alta calidad, fenomenal. Y si es eh, carne roja y mantequilla que proviene de animales que están alimentados con pasto, no con granos, mucho mejor. Eso es lo que necesitamos. Ese tipo de grasa. La que no necesitamos es lo que son las trans fats, que son las grasas de las comidas procesadas. Todo lo que es comida procesada que lleva... Grasa dentro suele ser aceite vegetal o trans-fat, que es aceite inflamatorio. Todo lo que veis que es aceite vegetal, que aquí el problema no es tan grave como en Estados Unidos, donde hay muchos aceites vegetales, pero todo lo que veis aceite de maíz o típico aceite vegetal, eso es inflamatorio, eso es lo que no necesitamos en ninguna de nuestras comidas. Por fin llegamos al tope de la pirámide, que es lo más controvertido, ¿no? Es lo que, es lo que no estaba en la dieta mediterránea cuando éramos pequeños, que eso no lo ponían en la base. Pero es que esta dieta es la evolución de la dieta mediterránea. Es una dieta antiinflamatoria. Y tenemos los, lo que son los granos y starches, que son como patata o batata, están arriba de la pirámide. Tenemos que controlar muchísimo la cantidad y la calidad. Por muchas razones. Y aquí me refiero a los whole grains, que son los granos integrales. Por ejemplo, quinoa, arroz salvaje, arroz integral otras cositas como el mijo y el alforfón, Todos esos son granos integrales que son fantásticos para la dieta. Tienen un montón de fibra, vitamina B y E, controlan el nivel de azúcar en sangre, controlan, eh, reducen la probabilidad de enfermedad cardiovascular y diabetes. O sea, tienen unas propiedades fantásticas. Lo que tenemos que controlar es, por ejemplo, todos los que se llama carbohidratos refinados y todo lo que viene de harina blanca. Es decir, no es que no podamos comer nunca más arroz blanco, pasta blanca y pan blanco, pero eso no debería formar parte de la dieta a, a diario. Eso tiene que ser... De vez en cuando hay gente que, que no lo puede tomar para nada, pero lo que tenemos que reducir son los refined carbs y los whole grains, los granos integrales, es lo que necesitamos. ¿Habréis oído a lo mejor gente que dice que no los necesitamos para nada en nuestra dieta, los granos integrales? Tienen varias razones. Uno, Hay gente que dice, solo necesitamos los carbohidratos de las frutas y las verduras. No necesitamos más. Otras personas dicen, solo necesitamos, o sea, los componentes de los granos integrales que tomamos hoy en día no son digeribles por el sistema humano. Eso es lo que dicen algunas personas. En base a mi experiencia, lo que yo he visto, lo que he investigado, lo que he visto en clientes es que si no tenemos una sensibilidad a estas comidas de ninguna manera, una cantidad adecuada de alta calidad de granos integrales todos los días proporciona muchísima energía, previene enfermedades es antiinflamatorio y es bueno para el sistema inmunitario. Cuando, cuando comemos en general no tenemos que parar cuando estemos al 100% llenos, ¿no? tenemos que parar cuando estemos al 80% más o menos. En cuanto a la cantidad de agua que tenemos que beber, depende de cada uno, depende de la complexión, depende de la, la temperatura, depende del nivel de actividad. Como medias, si calculas más o menos 8 o 9 vasos de agua diarios al día, a lo largo de todo el día, nos sentimos hidratados, no tenemos dolor de cabeza, tenemos el sistema digestivo regulado, tenemos menos hambre, controlamos el hambre. Muchas veces cuando parece que tenemos hambre, lo que tenemos es sed. Entonces, si os dais 5 minutos antes de... Ir a comer lo siguiente que os toca comer. Y bebéis agua, a lo mejor se os quita también ese hambre, porque normalmente no estamos del todo hidratados. Deberíamos estar hidratados todos los días. El café. A ver, si estamos tomando café uno o dos cafés al día y estamos bien y dormimos bien y no estamos nerviosos no hay ningún problema si empezamos a sentirnos un poquito eh, ansiosos o no estamos durmiendo bien hacemos lo que es el crowd out del café quitamos un poquito el café disminuimos y añadimos otras cosas como el té verde que tiene propiedades anticancer fantásticas también otros tés que os puedan gustar hay gente que toma café descafeinado pero hay, hay otras cosas que se pueden añadir y el café hace estragos para algunas personas porque la tolerancia, la tolerancia a la cafeína es muy individual es altamente individual o sea depende de cada uno de nosotros vamos a cambiar de tema un poquito ahora vamos a hablar del sistema digestivo un 80% del sistema inmunitario está en el sistema digestivo se llama el segundo cerebro eh, lo que hablábamos antes las sustancias que hablábamos antes como la dopamina la serotonina se crean primero en el sistema digestivo y después van al resto del cuerpo un 80% de la serotonina se crea primero en el sistema digestivo y un 50% de la dopamina es impresionante. La, hay una relación directa... Y escuchar bien esto. Mira, las señales nerviosas del sistema digestivo al cerebro... Afectan nuestro estado de ánimo. O sea, las señales nerviosas de nuestro sistema digestivo a nuestro cerebro... Afectan el estado de ánimo. Hay una relación directa entre el sistema digestivo y el cerebro. Se llama el vagus nerve, que es el nervio vago. Relación bidireccional. Va en los dos sentidos. Está totalmente comunicado. Por eso es, es apasionante. Porque tenemos que cuidar muchísimo nuestro sistema digestivo. ¿Y qué tenemos ahí? Es de microbioma o la microbiota que tenemos... Que son 3,5 o 4,5 libras de microbios, virus, parásitos, se crean los dos primeros años de vida. Por eso la dieta de las mujeres embarazadas en los dos primeros años es súper importante. Eh, regula, Ayuda a regular el metabolismo y el sistema inmunitario. Y lo más importante es que la dieta, lo que comemos, afecta a la microbiota, afecta al tipo de bacteria, parásitos que tenemos en el sistema digestivo. Por eso necesitamos tomar eh, lo, lo bueno para, para alimentar a esa bacteria que tenemos en el sistema digestivo. ¿Y cómo hacemos eso? Igual que cuidamos un jardín, hay que eliminar, sembrar y fertilizar. Primero eliminamos todo lo que es GMO, que son cultivos transgénicos, por ejemplo. El problema no es tan grave como en Estados Unidos, que es el país número uno en cultivos transgénicos, pero España es más o menos el número 15, un 95% de los cultivos transgénicos de Europa se crean en España. En base a mi experiencia también diría que debemos de minimizar estos en nuestra dieta, algo, algo para minimizar. El azúcar, si hay una cosa que diría, disminuir eh, lo más que podamos de la dieta es el azúcar, porque hace estragos además. Es, es inflamatorio, produce enfermedad, desregula el azúcar en sangre y es más adictivo que la cocaína, más adictivo que la cocaína. Y me refiero al consumo continuado de azúcar, que te puede llegar a tener insulino o resistencia o diabetes. Y la gente que tiene diabetes tiene muchísimas probabilidades de tener Alzheimer también. O sea, hay una relación directa ahí. ¿Qué más eliminamos? Lo, como comentábamos antes, toques, trans fats, comida procesada... Lácteos y gluten. Pues depende, depende de cada uno. De, no, no todos tenemos que eliminar al 100% el gluten y los lácteos. Depende de la sensibilidad que tengamos a la comida. Si no estáis seguros, podéis hacer una dieta de eliminación o un análisis en concreto para este tipo de productos con vuestro doctor o vuestro health coach para ver si tenéis sensibilidad a este tipo de comidas. Pero si no la tenéis al 100%, no hace falta eliminarlo del todo. ¿Cómo sembramos el sistema digestivo? Pues esto con los probióticos. Esto es bacteria que está presente en varias partes del cuerpo, en los pulmones, en la piel, en el sistema digestivo. Ayuda a regular el metabolismo. Vitaminas B y K regulan el sistema inmunitario. Eh, infecciones como IBS, infecciones respiratorias. Ayudan a regular el colesterol y los triglicéridos. Regulan la salud mental reduciendo lo que se llama rumination, que son pensamientos repetitivos negativos. Disminuye la ansiedad y pensamientos agresivos. Todo esto lo pueden hacer los buenos probióticos que tenemos, que, que comemos y que tenemos en el sistema digestivo. ¿Y cómo fertilizamos el sistema digestivo? Con los prebióticos. Esas son sustancias de plantas que nuestro cuerpo no puede digerir directamente, pero la bacteria buena que tenemos, los buenos probióticos que tenemos, sí que lo pueden digerir. Es decir, los prebióticos ayudan a los probióticos a crecer. ¿Y cómo conseguimos esto? A través de la comida. Comida rica en probióticos. Todo lo que es comida fermentada, eh, si habéis visto o habéis probado el kéfir, el sauerkraut, eh, con buca, la bebida, todo eso es comida fermentada. Pero también está en el yogur, en el pepino, en el miso, en aceitunas, vinagres, cerveza y vino um, en moderación. Eh, esto, esto es comida rica en probióticos. Comida rica en probióticos, tenemos mucha suerte porque tenemos un montón de ellas alcachofas, cebolla, ajo, apio, plátanos, frutos del bosque, espárragos, guisantes, legumbres, berenjena, miel, té verde, requesón, kefir, vegetales de raíz, todo lo que tiene polifenoles, que es vino tinto, té verde, manzanas, chocolates, ginseng. Eh, todo lo que digo de alcohol, digo, me refiero a moderación, pero bueno, eso es un tema para otra charla. <risa> Eh, si comemos estas comidas todos los días, probablemente estemos bien y nuestro sistema digestivo tenga la bacteria, los virus y los parásitos que necesitamos. Hay gente que necesita tomar suplementos porque tienen problemas más, más importantes en el sistema digestivo o porque han tomado una ronda de antibióticos y en el caso de tomar antibióticos es bueno tomar probióticos durante y después para, porque la flora intestinal ap aparece totalmente eh, desequilibrada cuando tomas antibióticos. Pero en general, si tomamos estas comidas durante todos los días, un poquito cada día, probablemente estemos bien. Hay un libro que es un buen resumen de todo lo que es el sistema digestivo y todo lo que necesitáis saber si queréis leer un poquito más. Está traducido al español, La Biblia de la Salud Intestinal, de Gerard Mullin. Es un resumen fantástico con un montón de información y un montón de recetas. Y ahora cambiamos de tema. Vamos a hablar de la salud del cerebro. ¿Creéis que cuidamos el cerebro? El problema que tenemos es que no vemos el órgano, vemos, no lo vemos, no vemos el cerebro. Y lo más lógico es que no lo cuidemos como debemos de cuidarlo. Igual que cuando te pasa algo en el codo o en la rodilla lo ves y tienes a cuidarlo más, no vemos el cerebro. Y por eso hay veces que nos olvidamos un poquito cuando es tan importante. El Alzheimer se va a triplicar en los próximos 30 años y la enfermedad empieza décadas antes de que los síntomas empiecen. La depresión es uno de los grandes males y es un factor riesgo para otras enfermedades, como enfermedades eh, como el Alzheimer, enfermedad cardiovascular, cáncer, obesidad. La obesidad es una crisis en muchos países. En Estados Unidos, dos tercios de la población tiene sobrepeso, un tercio es obeso y es un factor riesgo de 30 condiciones diferentes. Todo esto se basa en estudios y en el trabajo hecho por un doctor que se llama Dr. Daniel Amen, es uno de los mejores psiquiatras de Estados Unidos, y lo que dice él es que a medida que nuestro peso sube, el tamaño del cerebro disminuye. Es lo que habla es una, de la relación que hay entre el peso corporal y la actividad del cerebro. A medida que el peso sube, la actividad del cerebro disminuye. Pero lo que dice también, que son buenas noticias, es que nuestro cerebro no tiene por qué deteriorarse. Nuestro comportamiento acelera o frena el daño. Es decir, hay mucho que podemos hacer antes de que el cerebro se, se vaya deteriorando por la edad. Hay mucho más que lo que podemos hacer de lo que, nos, de lo que creemos. Y él lo que dice es que lo que tenemos que hacer es incrementar lo que se llama la reserva cerebral. Y la reserva cerebral es el tejido cerebral asociado con un incremento de la resistencia de cara a un cambio o daño. Es decir, cuanto más grande tengamos la reserva cerebral, más fácil nos encaramos a lo que nos pasa en la vida sin que afecte a la salud mental. Y eso es la reserva cerebral que deberíamos de tener. Y él lo que habla es de cuatro aspectos en concreto que tenemos que cuidar para ello. Biología, psicología, espíritu y conexiones. Biología. Pues como hablábamos antes, 60-70% del cerebro es grasa. Necesitamos la buena grasa y la buena dieta para el cerebro. Eh, solamente un 5% de los genes son fijos que pueden mutar a la enfermedad. Podemos impactar muchísimo la expresión de los otros genes. Ejercicio, toxinas, alergias, golpes en la cabeza, lógicamente todo eso tiene un impacto en la salud mental. Y luego habla de algo muy interesante, la psicología, el aspecto de la psicología. Él lo que dice es que no nos tenemos que creer todo lo que, todo lo que pensamos. ...tenemos que contestar a nuestros pensamientos... ...porque nuestros pensamientos no siempre tienen la razón... ...y lo que habla es de separar nuestra esencia... ...nosotros mismos de lo que pensamos... ...no tenemos que creer todo lo que pensamos... ...no tienen razón esos pensamientos siempre... ...hay otro doctor también que lo dice... ...uno de los mejores psiquiatras del mundo... ...Luis Rojas Marcos, dice lo mismo... ...en uno de sus libros, Somos lo que hablamos... No me lo he leído todavía, lo tengo en mi lista, pero me atrevo a recomendarlo porque estoy segura que dice verdades. Y él mismo dice que él habla mucho consigo mismo, que él está constantemente respondiendo a sus pensamientos y hablando porque ayuda un montón y porque es, estás, es otro mundo. Eso es lo que dice Dr. Emin también. Y lógicamente también cómo nos vemos a nosotros mismos, eh, cómo, cómo nos han criado los traumas que hemos tenido, lo que nos ha pasado de pequeños. Cuando algo te pasa en la vida, cuanto antes lo soluciones, muchísimo mejor para que tenga menos impacto a nivel cerebral. Espíritu, aquí lo que se habla es, lo que habla doctor M es del el propósito que tenemos en la vida. Cada uno de nosotros tenemos un propósito diferente, pero cuando tenemos un propósito claro y sabemos qué es lo que nos dice nuestro corazón, que tenemos que hacer, eso tiene un impacto en la salud mental también. Y conexiones, conexiones con personas. Es el pasar tiempo con los demás, no solamente a nivel online o por teléfono, sino cara a cara. Está claro que las personas que más les gusta pasar tiempo con otras personas son no solamente más felices, sino que más saludables. Hay lo que se llama The Healthy Mind Platter, que lo desarrolló otro doctor, otro psiquiatra, Daniel Siegel. Y aquí lo que habla es de actividades en concreto que afectan a la salud mental y que deberíamos de tenerlas en cuenta día a día. Lógicamente, primero el dormir. No damos la importancia que le debemos de dar a, al dormir. Es, es sumamente importante. No hay una cifra mágica, pero hay gente que dice que entre 8 o 9, 9 horas incluso hay personas que necesitan, o 7, pero alrededor de esas cifras es donde, es donde estamos. La rutina que tengáis, lo que necesitáis hacer para dormir, hacerlo todos los días esa rutina. Es importante para prevenir enfermedades, para combatir el estrés, para mantener las hormonas del apetito en equilibrio. Lo que pasa cuando no dormimos bien es que tenemos más ganas de carbohidratos, de azúcar, de comida. A, al final acabamos más, a, a, comemos más. Y lo que hacemos cuando dormimos también es que lavamos el cerebro. Cuando no dormimos o cuando hemos dormido poquito, nuestro cerebro no se ha lavado como debería lavarse todas las noches. Se, se lava literalmente el cerebro. Actividad física, lo sabemos, la lista de beneficios es innumerable. Libera endorfinas, elimina toxinas, ayuda al sistema digestivo, disminuye la probabilidad de enfermedad cardiovascular y de diabetes y no tenemos por qué hacer maratones y triatlones. Si los hacemos, fenomenal. Pero 150 minutos de actividad cardio todas las semanas ya es beneficioso. Si os gusta algo más tranquilo como el pilates, el yoga, fantástico. Lo importante es que hagamos algo que vaya con vuestra personalidad, que os guste y que lo podáis realizar todos los días o tan, de una forma tan regular como podáis. Focus time, y esta me gusta mucho. Focus time es tiempo cuando estamos haciendo una cosa a la vez solamente. Cuando no estamos haciendo multitasking, que estamos leyendo o estamos escribiendo o estamos haciendo un puzzle. Lo que se hace haciendo una actividad solamente y no multitasking está alimentando a las células del cerebro. Y tenemos que hacer un poquito de eso todos los días también. Timing. Esto es tiempo consigo mismo con los pensamientos, las sensaciones, la respiración. Esto es mindfulness, esto es meditación. Hay tanta investigación al respecto ahora mismo que es increíble. Los beneficios son fantásticos. Ayudan a eh, incrementar la resistencia al estrés, eh, aumenta la empatía para tratar con los demás, disminuye la inflamación, disminuye la tensión y también apoya el sistema inmunitario. O sea, son beneficios que son a nivel corporal y de mente. Son fantásticos. Y no necesitamos hacer 45 minutos tres veces a la semana. Pero si hacemos 10, 15 minutos todos los días, ya es beneficioso. Downtime es eh, tiempo de descanso. Es cuando no tenemos que hacer literalmente nada. Nuestro cerebro lo necesita. Estamos, vivimos en una sociedad que vamos de cosa a cosa rápidamente, go, 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 y el, el cerebro necesita parar y no hacer nada. Un ejemplo. A mí me pasa cuando tengo que poner a mi hijo pequeño a dormir que a veces quiere que me quede en la habitación con él y lo que hago es que le pongo a dormir, me quedo con un ratito, luego me, medito unos minutos y luego me quedo sentada simplemente ahí sin hacer nada y empiezo a tener estas ideas que me vienen a la mente que tengo que escribir literalmente. Porque eso es lo que hace el descanso del cerebro a la creatividad y a la imaginación. Cuando le damos ese descanso y ese parar es cuando empieza a actuar de otra manera y a, hacer, y a tener más actividad de otra manera, a nivel de creatividad e imaginación. Playtime es tiempo de juego. Todo el mundo debería de jugar, pequeños, mayores, juego estructurado, no estructurado. Es bueno para la plasticidad del cerebro también. Y lo que decía Dr. Emin también, tiempo de conexión. Tiempo de conexión con las personas. El, el tema es que la salud es contagiosa. Si queréis hacer algo, una, la primera cosa que hacer para ser más saludables es pasar tiempo con la gente más saludable de vuestro entorno. Y seguro que eso os pega algo porque la, es, es realmente contagioso. Y la conexión también con la naturaleza. Es el pasar tiempo fuera, lo que os guste, andar, hacer trekking, esquiar, montar en bici. Es bueno para la salud del cerebro también. Y simplemente añadir uno más a esta, a esta lista, que es lo que decíamos antes del el propósito. ¿Qué propósito tenéis en la vida? ¿Cuál es vuestra visión? Y eso puede variar muchísimo de persona a persona, pero cuando tenéis una visión, la visión no hace falta ni la que sigáis. La visión tira de vosotros. Es lo que pasa, que la visión tira de vosotros. No hace falta ni seguirla. Es, un, es una inercia que va para allá cuando tienes claro qué es lo que te dice tu corazón y hacia dónde quieres ir. Y lo último que diré de comida en concreto es... Eh, el origen de nuestra comida. Tenemos que estar muy a gusto de dónde viene la comida que comemos, saber de dónde viene, estar muy a gusto leyendo etiquetas. Cuando compráis comida, si es local, muchísimo mejor. Es decir, el tiempo que pasa desde el origen hasta el plato es mucho menor y es mejor para, para la comida y mejor para vosotros. Si compráis granja, eh, comidas de granjas, ¿qué tipo de granja es? ¿Qué tipo de, de, de métodos utilizan para, cu para cuidar de los cultivos, de los animales? ¿Qué tipo de suelo tienen? Cuanto más diverso el suelo es, mucho mejor para la comida y mucho mejor para nosotros algunas cosas las he puesto en inglés porque creo que es importante sobre todo para los que viajáis si vais a Estados Unidos también todo lo que veáis que es antibiotic free sin antibióticos que el problema quizás es más grave allí que aquí pero eso es lo que queremos que no tenga antibióticos cuando compráis eh, sin jaula que es cage free eh, sí, es importante que los animales estén fuera de la jaula pero lo que es más importante es que estén fuera al aire libre también y eso sería free range o de corral que es lo mismo lo que hemos comentado antes de GMO free cultivos transgénicos minimizar también ¿Habréis visto alguna vez eh, grass-fed, pasture-raised? Eso es muy similar. Lo importante es que sea alimentado con pasto. Y lo importante también es que esté fuera, al aire libre, alimentado con pasto. Y eso es pasture-raised. Esa es la diferencia entre grass-fed y pasture-raised. Todo lo que es orgánico o ecológico está claro. Hay un montón de investigación hecho al respecto también. Es más nutritivo, tiene, tiene menos pesticidas... Nos viene mejor para la salud. No tiene por qué ser extremadamente más eh, caro. Si queréis elegir una cosa primero, que comprar orgánico o ecológico, yo diría la carne. Y después, a la hora de comprar verduras y frutas, hay dos listas que están en Internet, que se aplican más a Estados Unidos, pero se pueden utilizar como referencia, que se llaman Dirty Dozen y Clean 15 Son las que dicen qué verduras y qué frutas debemos de comprar ecológicas, porque tienen más pesticidas, y cuáles son más seguras si no tenemos que comprar ecológicas. O sea, esas listas las tenéis ahí. Si no las encontráis, me, me decís... A ver, como comentaba antes, simplemente me fijo, me baso mucho en los objetivos que tienen los clientes y qué es lo que quieren conseguir. Y muchas veces en un alto porcentaje la gente quiere perder peso en algún momento de su vida. ¿no? Entonces, lo importante es ver la pérdida de peso no como algo aislado, sino lo importante es ver qué es lo que afecta a la pérdida de peso. Y hay que verlo como mínimo a la vez, como mínimo, como mínimo ver qué factores afectan a esa persona para que pueda perder peso rápidamente o no. Yo a veces me tengo que centrar, por ejemplo, trabajo con algunos eh, atletas, incluso atletas olímpicos, que a lo mejor solo necesitan perder 6 o 7 kilos y, y a lo mejor lo que han pasado es que tienen, han tenido una enfermedad, o han tenido una lesión, han cambiado la forma en que entrenan, han cambiado la forma en que comen y me tengo que centrar mucho en ese, en ese objetivo en, concre en concreto y en esa situación particular. Pero como media, esos son los factores que afectan a la pérdida de peso. Nutrición pobre, tanto cantidad como calidad. Mindful eating. ¿Cómo come esa persona? ¿Esa, come, esa persona come tranquila, nerviosa, eh, corriendo? ¿Cuál es lo que se llama eating hygiene? ¿Cómo come? ¿Mastica bien? ¿Toma muchos líquidos durante la comida? Todo eso hay que verlo para ver cómo afecta la pérdida de peso. El estrés hace estragos, tanto físico como emocional. Y hay que ver también la salud de las glándulas adrenales. Esos, esas glándulas son las que controlan los niveles de colesterol y cómo se gestionan los niveles de colesterol. Ni muy alto ni muy bajo debe ser. También afecta a la, a la pérdida de peso. ¿Cuál es la sensibilidad a la insulina? ¿Cómo, ¿Qué trabajo está haciendo la insulina de vuestro cuerpo? ¿Lo está haciendo correctamente o no correctamente? Afecta la pérdida de peso también. Toxinas. La capacidad para controlar y para, para aceptar toxinas que vienen del medio ambiente en cada uno es altamente individual. Depende de cada persona. Pueden venir de la comida, plomo, mercurio, productos de limpieza, productos de belleza, agua. Todo esto tiene un efecto en la, en la pérdida de peso también. Otra cosa súper importante, las sensibilidades alimentarias crean, crean inflamación y afecta la pérdida de peso. Los síntomas pueden ser tanto digestivos como no digestivos. Eso se puede ver también con dietas de eliminación o con análisis en concreto específicos para cada una de ellas. Irregularidades hormonales, eso es súper importante a la hora de perder peso. ¿Qué niveles de estrógeno tenemos? Progesterona, DHEA, testosterona, tiroides. Para ver todos estos niveles también análisis clínicos. Tengo acceso a uno de los mejores análisis clínicos del mercado, pero lo importante es ver todos los marcadores necesarios. Hay veces que nos centramos en uno, miramos solamente uno o dos, y hay que ver toda, todos los niveles de, adecuados de marcadores que, son, que tienen un impacto, por ejemplo, en el tiroides. No solamente se puede ver el TSH, el TSH, sino que hay que ver una serie de marcadores para ver la foto total y ver si esa persona tiene nivel adecuado o no adecuado. Eso tiene un impacto en la pérdida de peso. Insulinoresistencia, resistencia, eso es una epidemia. Ese es el principio de la diabetes. Eso es cuando nuestra insulina no está haciendo el trabajo que debería de hacer. La insulina tiene que sacar la glucosa de la sangre y llevarla a las células para tener energía. Y si eso no está pasando porque tenemos demasiados hidratos de carbono en la dieta, por ejemplo, o la insulina no está haciendo el trabajo adecuado, tiene un impacto en la pérdida de peso, porque lo que hace es que la glucosa se queda como grasa en el cuerpo. Y eso es el impacto. Es, es una epidemia. Eh, y lo mismo digo, hay que hacer un análisis completo para ver el diagnóstico. No se puede mirar solamente la lo que es el, 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 la glucosa en ayunas. Eso es un marcador simplemente. Hay otros más que te, se deberían de ver. Dormir. ¿Tenemos hábitos saludables? ¿Cuánto dormimos? Poco o mucho afecta la pérdida de peso. Lo que comentábamos antes, la salud del sistema digestivo. La salud comienza en el intestino, empieza por ahí. Pero lo que pasa es que normalmente nunca se queda ahí. Empieza en el sistema digestivo y va a otro sitio. Por ejemplo, lo que se llama líquido, intestino permeable. El intestino permeable suele ir con leaky gut, leaky brain. O sea, llega al cerebro. O, por ejemplo, hay personas que empiezan con problemas de, eh, de articulaciones y el problema no viene por ahí. Empieza por ahí o se está manifestando de esa manera, pero es un problema de sensibilidad alimentaria. O sea, que está todo relacionado y hay que ver de dónde viene. Porque normalmente empieza por el sistema digestivo, pero no se queda ahí. Desregulación del sistema inmunitario. Condiciones autoinmunes. Esto es una epidemia también que afecte la pérdida de peso. MS, lupus, asimotos, artritis también lo tenemos que ver como mínimo a la vez que vemos la pérdida de peso, para ver cuál es el impacto. ¿Qué tipo de ejercicio hacemos? Ejercicio inapropiado, demasiada cantidad, poca cantidad, demasiado intenso, también tiene un efecto. Y por último, el estilo de vida y mentalidad. Eh, ¿Qué tipo de persona es? una persona optimista, pesimista? ¿Qué tipo de relaciones personales tiene? ¿La psicología? Eh, ¿Espiritualidad? ¿Cómo vive su vida? ¿Tiene, tiene tiempo para estar...? Eh, con sus amigos, para estar solo, para hacer deporte... ¿Qué tipo de vida lleva? Eso es fundamental a la hora de ver la pérdida de peso. Aquí simplemente tengo tres ejemplos de personas que eran clientes míos a nivel remoto porque no estaban en Houston. Eh, Edra llegó a pesar ciento y pico kilos en un momento y lo que hizo fue cirugía bariátrica y empecé a trabajar con ella después de la cirugía cuando empezó a navegar por su vida normal se tomó el programa súper en serio, eh, se, lo que cambió en ella es ver la comida como medicina, eso fue lo que hizo, lo que hizo ver el cambio y a partir de ahí pues logró perder, creo que fueron 18 kilos en seis meses y luego lo que hizo es continuar ella sola después de los seis meses y lo importante es que iba a viajes increíbles con comida increíble y ella seguía perdiendo peso porque era consciente del impacto que tiene la comida primaria y la comida secundaria en su salud y esa consciencia, ese nivel de consciencia es lo que me encanta enseñar a los clientes porque ahí se pueden plantear todos los objetivos que quieran. Y también una cosa que es importante es que no estaba haciendo coaching a su pareja, pero su pareja recibía el coaching a través de ella. Y el siguiente, el que vemos abajo, es su pareja, que también quería perder un poco de peso, tenía unos hábitos alimenticios muy impregnados en sí mismo desde que era pequeño... Y creíamos que iba a ser un poco complicado que siguiera el programa, pero siguió totalmente sus recomendaciones, logró perder unos 20 kilos y lo importante para, para él es que cambió su forma de ver la comida también, de la, la manera en que, en que come y cómo se lo quiere plantear a largo plazo. Colesterol, triglicéridos, nivel de azúcar en sangre, todo totalmente equilibrado después de los seis meses. Aquí tenemos un chico, ahí tenía 22 años, eh, le encanta comer, comprar comida para los demás, probar nuevas recetas, cocinar... Tenía un poco de sobrepeso y para él su imagen física era súper importante porque él no solamente es estudiante, sino que es el director o el dueño de una empresa de organización de eventos y uno de los mejores DJs de España. O sea, si quieres hacer una fiesta, este es vuestro hombre. Pero para él su forma física y su imagen era súper importante. Se lo tomó muy en serio, le encanta aprender, le encanta eh, hacer preguntas, leer libros. Y se lo tomó muy en serio, logró perder 20 kilos en seis meses y siguió luego el mismo después. Estaba tomando tres medicaciones y otras de ellas ya no las toma y la otra redujo mucho la dosis. Y lo que dice él es que la gente le pregunta, pero ¿qué has hecho? ¿Cómo estás también? Y eso su nivel de confianza ha subido a unos niveles que antes no tenía para él. Y ahora simplemente hablar un poquito de la forma en que trabajo en mi consulta. Pues como explicaba antes, es una consulta holística, es decir, que miro la, la comida primaria, la comida secundaria. Y lo que me baso sobre todo es en la medicina funcional, Functional Medicine. ¿Y qué es eso exactamente? Pues la medicina funcional lo que hace es entender la raíz del problema, es decir, la raíz de la enfermedad. Se trata no solamente de dar una medicación para poner un parche en un síntoma, sino se trata de ver dónde viene el problema y atajarlo desde ahí. También se basa en la entender la interconexión del cuerpo humano. Lo que he explicado antes un poquito es que todo en el cuerpo humano está, está ligado, está unido. Si alguien me viene con un problema de mental, problema de toma de decisiones o brain fog o algo así, puede venir de un problema hormonal porque está relacionado y hay que ver esa interconexión del cuerpo humano. También se basa en ofrecer un alivio rápido, hay gente que necesita un alivio rápido, pues ya puede ser por un, un dolor de cabeza, un estreñimiento, etcétera, Pero no se para ahí, la medicina funcional sigue a largo plazo, es decir, es restaurar la, la, la salud y mantenerla a largo plazo, en eso se basa la medicina funcional. Siempre me centro en ofrecer una atención personalizada, es decir, me baso en los, en los objetivos del cliente y ofrezco un programa especialmente para ellos. No se, no se trata solo de información, sino de transformación. Es decir, la gente aprende mucho de nutrición y estilo de vida cuando trabaja en un programa de health coaching, pero no solamente eso, se trata de cambio de comportamiento. Es decir, si hay gente que valora mucho su salud, les llevo de bien a fenomenal. Si hay gente que no valora su salud, les llevo un poquito más arriba para que lo suban en su escala de valores. Pero ese es ese cambio de comportamiento lo, que, lo más importante. Ofrece un entorno seguro para hablar y compartir. La gente habla de lo que sea necesario que tenga un impacto en su salud. Y les ofrezco mi compromiso personal para su éxito, es decir, el programa me voy a utilizar como su guía y su mentor tanto tiempo como necesite. En el programa como mínimo seis meses, eh, la gente seis meses o, obtiene muchos objetivos, lo que necesita, hay gente que necesita un poquito más de ayuda después y extendemos el programa y todo el programa o el proceso empieza con, con lo que se llama una Health History Session, que es una consulta inicial para ver la, el historial de esa persona, para ver los objetivos y a partir de ahí seguimos el programa. Si alguien por supuesto quiere tener una consulta conmigo me puedes mandar un email sin ningún problema y nos ponemos en contacto. Y para terminar, un par de frases de uno de mis doctores favoritos. Bernie Siegel era un um, eh, cirujano pediátrico y cambió de especialidad. Ahora se dedica a trabajar con enfermos terminales, gente que está muy, muy malita y que, que está a punto de morirse. Y lo que dice, lo voy a decir en inglés, pero luego lo vemos. Él dice, parenting is the most significant health issue on the planet. Information doesn't matter at all without inspiration. Ser padre y madre es lo más difícil que podemos hacer y afecta a la salud de todos los implicados. Y la información no es suficiente. Necesitamos mucha inspiración, necesitamos mucho corazón. Y lo que él piensa es que muchas veces nosotros, health coaches, tenemos que hacer como de padre y de madre para el cliente, porque a veces es lo que necesitan. Y lo que dice también es que el problema número uno de la sociedad es la incapacidad de la gente de quererse a sí misma. La incapacidad de la gente de quererse a sí misma. Así que yo os animo a que os queráis mucho, vuestro cuerpo, vuestra mente, vuestro espíritu, y que os rodeéis de la gente que os quiera. Muchas gracias.
1: Hola, buenas tardes. Oye, bueno, impresionante. Muchísimas gracias por estar aquí, por todo lo que nos has contado. La verdad es que has sido mucha información en un tiempo, la verdad, muy, muy concentrado, pero ha estado muy bien. Gracias. Yo tengo alguna pregunta, entre otras cosas es, has hablado de, de que miremos el origen de la comida, de dónde viene, cómo, de que las granjas, qué tipo de granjas son, qué tipo de suelo tienen. ¿Cómo diantres averiguamos eso? ya. <risa> yeah.
0: Muchas veces podemos, uh, lo, lo primero que tenemos que ver el, el etiquetado, que parece una tontería, pero que nos tenemos que sentir muy cómodos leyendo de dónde, de dónde viene la comida que tomamos, qué ingredientes tiene, y leerlo bien. Y luego, en algunos casos... Eh, quizás eh, depende también del país, pero las granjas tienen que proveer información también eh, cuando la venden directamente al consumidor, y ahí puedes preguntar, y ahí puedes leer, y ahí puedes saber, más, saber de dónde viene la comida, sobre todo si son las granjas, ahí sí que puedes acceder a la información. Es más problemático cuando compras en algún sitio que no, que no, que no viene con la información adecuada, pero de una granja en concreto, ahí sí que puedes preguntar también.
2: Eh, Virginia, yo quería preguntarte, porque no he entendido bien la diferencia entre el prebiótico y el probiótico, Ajá. y has puesto ahí ejemplos de dónde los podemos encontrar de sitios naturales, o sea, ¿Sí? pues las alcachofas, etc. Eh, ¿También los podemos tomar comprándolos en la farmacia?
0: A ver, sí. La diferencia principal entre probióticos y, prebió y prebióticos es que los probióticos es la bacteria en sí mismo que está presente en varias partes del cuerpo humano. Puede estar en la piel, en el sistema digestivo, en los pulmones, en concreto los sistema digestivos para tener la bacteria adecuada. Y lo que hace es regular. Y regula el metabolismo, el sistema inmunitario, regula la salud mental, colesterol, triglicéridos. Es decir, es impresionante lo que tenemos aquí, en el microbioma. Es el pro. E ese es el pro. Ese es el pro. Que lo es la bacteria que tenemos ya en el cuerpo humano. ¿vale? Y el pre... Es lo que sirve a los probióticos para crecer. Es decir, suelen ser de plantas, sustancias de plantas, que no se pueden digerir simplemente en el cuerpo humano, sino que necesitamos la bacteria adecuada dentro del cuerpo humano para digerir ese, ese probiótico. Y el probiótico ayuda al probiótico a crecer. ¿Entiendes? Entonces, por eso la mayoría de los probióticos que, que hemos comentado antes son de planta. Porque es lo que está, lo que hace es que. Los probióticos lo utilizan para crecer y lo convierten en los buenos ácidos grasos que necesitamos. Lo convierten en ácidos grasos, que es lo que necesitamos para el cuerpo humano. Y están convertidos por la buena bacteria que tenemos. Es, es mejor tomarlo en comida, pero hay gente que necesita suplementos. Hay gente que tiene o bien tiene síntomas de sistema digestivo, o bien ha tomado una ronda de antibióticos, como explicaba antes, y es necesario porque la flora intestinal y la bacteria se ve alterada cuando tenemos algún problema grave o tomamos antibióticos. Y en ese caso sí que se recomienda tomar sí, un suplemento.
2: Y luego has hablado también, perdona, sí. que es que tengo aquí varias, <ríe> del colágeno. Sí. Eh, El colágeno lo podemos tomar comprado y, y si no, también eh, sí, ¿de pues, lo podíamos. Eh, lo puedes asimilar? tomar
0: comprado. Eh, hay uno que me gusta mucho que son polvitos, que lo puedes echar al, al batido o al café, o a la sopa, o donde quieras, que es proteína de colágeno y suele tener. Las, los diferentes colágenos que hay digamos, hay varios tipos y suelen concentrarlos todos en, en uno mismo y está súper bien casi me gusta más eso que el de las cápsulas o sea, el que viene en, en polvo que lo puedes echar en, en varias comidas eh, cuando tomas también el, el caldo de hueso, tiene proteína de colágeno o sea, el típico caldo de hueso de toda la vida que puedes mezclar con verdura o con carne que, que se hace y que consume toda la gelatina que tienen los huesos, eso tiene proteína de colágeno también Vale, muchas
3: gracias. Gracias, Virginia. Muy interesante. Y eh, Un poco enlazando con la pregunta anterior, ¿existe algún tipo de suplemento que de forma general vendría bien que todo el mundo tomase, por ejemplo, lo que decías de los eh, prebióticos? Sí. Eh, para la salud digestiva y que de forma general la población pues tiene falta de lo que sea y todos deberíamos tomar de forma regular. ¿Eso?
0: En general, ¿para el sistema digestivo? Sí, o sea, ¿En para, concreto ejemplo, para el sistema digestivo o sí. para cualquier cosa? Por
3: ejemplo, para el sistema digestivo.
0: Eh, los probióticos es uno de ellos, es un ejemplo, suplemento de probiótico, que mucha gente lo toma de manera regular, yo no creo que sea necesario de forma regular, pero si esa persona tiene una dieta pobre es decir, que necesita un complemento nutricional, en ese sentido sí. Hay otros suplementos que no afectan simplemente al sistema digestivo, afectan a otro tipo de efectos que la gente normalmente es deficiente. Eh, y que es muy fácil de suplementar. Por ejemplo, hablamos de la vitamina D o del magnesio. Esos son suplementos que son bastante normales y que son tan importantes. O sea, la vitamina D no es solamente una vitamina, es una hormona y tiene tantas funciones en el cuerpo humano que y es, muy, es muy fácil ser, estar deficiente en vitamina D y es un suplemento que es muy recomendable si lo necesitas. El magnesio es otro. Normalmente tenemos no todo el mundo tiene una dieta muy rica en magnesio o los productos que compramos hoy en día eh, desgraciadamente no tienen las mismas cualidades que tenían hace 50 años. Entonces somos muchas, muchas veces deficientes en magnesio y también se puede suplementar muy bien si no tenemos problemas de, de riñón, que eso es otro tema, pero eso es otro suplemento es otro ejemplo. Y el sistema digestivo, eh, los probióticos es uno de ellos, pero hay muchos más. Hay... Por ejemplo, si hay gente que tiene dolor, que tiene dolor de alguna manera, eh, o tiene úlcera, o tiene reflujo, etcétera, hay suplementos muy concretos para ellos que son necesarios.
3: Gracias. Bueno, fascinante Gracias. presentación. En la última revista de la Stanford Business School salió el problema de la dopamina uh -huh. y lo terrible que es para todos los vicios incluyendo la comida droga, alcohol, comida etcétera, etcétera, etcétera tú lo has tocado ahora también, pero una pregunta más concreta, ¿qué puedes hacer para controlar a la loca de la casa? porque si sí, la dopamina nos distorsiona la, la realidad ¿no?
0: sí, eh... Pues como, como brevemente mencionado, es, hay dos maneras de hacerlo. Eh, la dopamina cuando la adquirimos en nuestro cerebro de la manera inadecuada, por ejemplo con comida o con juegos o con alguna um, actividad adictiva, es cuando crea el problema. Se puede conseguir la dopamina de la buena forma también con otro tipo de comidas y actividades, por ejemplo meditación, ejercicio, dormir, eh, eh, una dieta con lo que se llama todas las verduras verdes, dark leafy greens, con productos adecuados que hagan que tengas la dopamina de una manera adecuada. Porque si no, lo que pasa es que tu cuerpo deja de producir la dopamina de forma natural. Se la estamos adquiriendo de la forma inadecuada. Y cuando la, la adquirimos de la forma adecuada, se mantienen las reservas de dopamina que necesitamos en el cuerpo humano. Y la otra forma es compensarla con la serotonina y la, y la oxitocina. Es decir, actividades simplemente como estar con nuestros amigos, dar un abrazo, dar un beso, liderar, liderar un trabajo, liderar un grupo de gente... Todo eso incrementa serotonina y oxitocina y hace compensar el efecto de la dopamina. Eso es lo que necesitamos: más tiempo de relax, más tiempo con la gente que queremos, más tiempo de hacer actividades que nos llenan, que nos llenan el corazón y más tiempo para tomar la dieta que necesitamos de la forma adecuada. Esa proteína de colágeno también tiene efectos eh, fantásticos o lo que comentábamos antes, por ejemplo, patata y batata que tiene un efecto calmante, que no se puede tomar muy a menudo y todos los días, pero tiene un efecto calmante en el, en el sistema, en el cuerpo humano. Eso hace compensar el efecto de la dopamina también. Tengo un blog que he escrito que le puedo dar ah, ¿sí? y le puedo, exactamente sobre la dopamina y le digo dónde lo consigue.
3: Después, si puedes, dame
0: tu tarjeta. Sí, claro, por supuesto. Ah, muy bien. Luego le doy una tarjeta.
2: Últimamente he oído hablar mucho de la dieta ketogenic, que cetogénica será en sí. español, eh, que no es exactamente la que mostraste. Me parece, por ejemplo, que es alta en, en grasas y creo que en cambio los carbohidratos tienen que ser muy contados.
0: ¿Qué ventajas tiene o no tiene ninguna? ¿No es una moda? Sí, sabía que esa pregunta iba a salir en, sí. de alguna manera. <risa> a ver, la dieta ketogénica, eh, primero, es muy, es muy difícil de implementar. Es difícil porque son unos 50 gramos de carbohidratos al día máximo. No es fácil de mantener a largo plazo tampoco. Hay gente que se puede beneficiar, por ejemplo, con condiciones muy particulares. Gente diabética la ha implementado durante un periodo de tiempo y la ha servido durante un periodo de tiempo, pero es, es difícil de implementar y difícil de mantener. Y luego además hay gente que, eh, como no puede tomar otro tipo de comida, o los carbohidratos en concreto, incrementa demasiado las grasas. Y eso acarrea otros problemas y trae otros problemas diferentes. Entonces, desde mi punto de vista, es un poco agresiva ha servido para condiciones en particular muy concretas, pero es difícil de mantener y, y no es tan recomendable, como pueden decir a otros. Hola, muchas gracias. Quería preguntarte qué opinas de los suplementos que hay de triptófano con magnesio. Ah, pues, a ver, de, combinados los dos… Depende, bueno, combinado, se puede tomar por separado también, eh, los efectos del magnesio son una maravilla, o sea, afecta a 300 procesos bioquímicos del cuerpo humano, o sea, el magnesio tiene, tiene unas capacidades de, de alivio fantásticas, gente con eh, dolores de cabeza, gente con dolores musculares, gente con ansiedad, eh, hay muchísimas aplicaciones del magnesio y, es, y sobre todo lo que hay que ver es si esa persona es deficiente o no. O sea, a mí me gusta hacer el test y no, no simplemente intentar adivinarlo, ¿no? Y ver si esa persona es deficiente en magnesio o no, si tiene los síntomas y luego se puede ir análisis clínico también. O sea, yo estoy de acuerdo en ello si es necesario. El triptófano, bueno, pues es una de las sustancias eh, que sirven a nivel cerebral para efecto calmante, para dormir, para estado de ánimo, etcétera. Eh, lo mismo, a mí no me gusta dar suplementos simplemente por probar, sino me gusta ver si tiene esa persona los síntomas y, y verlo en análisis clínico. Si tiene problemas para dormir, si tiene mucha ansiedad, si tiene eh, problemas con la comida, si tiene muchos antojos, si tiene problemas eh, de, de control de esos antojos o de control de la, de la ingestión de comida, eh, pues probablemente necesita algún tipo de suplemento que, como el triptofano que, que ayuda a crear la serotonina, que es la que te va a calmar el cerebro para que no pase todo eso.
2: Si puedo preguntar otra vez, sí. es que me, con cada cosa que dices te haría una pregunta, así que te voy a hacer dos. Vale. Has hablado antes de la vitamina D, sí. eh, ¿la pararías de tomar en verano si vas a tomar el sol?
0: Ah, depende, depende del nivel que tengas. Eh, si, si tienes una deficiencia importante, yo no la dejaría de tomar. Eh, si, tienes, si la tomas por mantenimiento, entonces sí, la puedes dejar de tomar durante el verano y luego la puedes eh, la, empezar otra vez. Pero hay gente que es muy deficiente y que no debería de dejarlo.
2: Últimamente yo creo que también han cambiado un poco los parámetros, sí. ¿no? Porque ahora ya es sí. como todo el sí. mundo tiene eh, está bajo de vitamina D, ya te pones a leer un poco, incluso ves que hasta eh, se oyen noticias que hasta laboratorios farmacéuticos como que les interesa. Eh,
0: sí, eh, eh, al nivel, el nivel, nivel, se ha cambiado el nivel, digamos que el nivel óptimo. ...que deberíamos de tener. Por ejemplo, antes se pensaba... ...depende del laboratorio también, no te voy a decir números ni rangos... ...pero antes a lo mejor se decía 30... ...y ahora se dice 50. Entonces, alguien que te venga con menos de 50 y tenga síntomas... ...esa persona necesita tomar vitamina D y a lo mejor a un nivel un poquito más alto. Pero eh, pero estoy de acuerdo con esos cambios también de parámetros... ...porque es tan importante que está bien que se requiera un nivel más alto como óptimo. Uh -huh.
2: Y luego ya el típico, la típica frase que se dice si te pide el cuerpo azúcar es porque
0: estás falto eso es mito, es realidad si te pide mucho azúcar algo te falta eh, yo, creo, yo creo que menos tenemos menos antojos cuando mejor nutridos estamos es increíble cuando mejoramos la dieta y mejoramos y tenemos todo, lo que decíamos el crowding out, ¿verdad? de sacarlo, de añadir lo bueno para que lo malo salga más fácilmente. Cuando añades todo eso bueno que necesita tu cuerpo, tienes menos antojos y lo necesitas menos. También te digo una cosa, los antojos y el cuerpo es muy sabio. Es decir, el cuerpo es muy sabio, hay que ver qué tipo de antojo es, por qué, en qué condiciones y te, puedo, te mando otro blog también sobre las ocho causas de los antojos pero lo que me refiero es que, tenemos que el cuerpo humano, el humano es, muy, es muy sabio tenemos que escucharle y ver por qué es eso a lo mejor has hecho mucho deporte, a lo mejor es un cambio hormonal es por algo ¿no? entonces si lo puedes sucumbir ese, ese antojo de una manera más sana pues hay formas de hacerlo no simplemente tomarte ese helado que quieres a lo mejor, pero a lo mejor te tomas un chocolate negro y, y, y te gusta y te tomas una oncita y te has quedado tan pancha
2: ¿El azúcar de caña es mejor que el blanco? Ah, bueno,
0: tampoco mucho mejor. Es mejor, tampoco mucho mejor. Eh, a nivel de endulzar, pues stevia es, es uno de los mejores. Eh, la miel orgánica de vez en cuando también está bien. Eh, depende de cada uno si tiene problema de insulina o no, y es diabético o no. Eh, para ellos incluso se, se limita más. Pero, pero la stevia y, y, la, y la miel está bien.
1: Gracias. Bueno. Vale, gracias. Mira, yo también, eso es de como te he ido a hablar. A ver, eh, otra cosa que me ha quedado de antes era, antes has comentado que cuando formamos comiendo, que dejemos de comer o paremos de comer cuando estemos un 80% lleno. ¿Eso cómo se mide?
0: <risa> sí, ¿verdad? Es intuitivo. Eh, pues básicamente es no decir, eh, voy, a, voy a parar ya cuando no me quepa más. ¿no? Eso no. No, no es cuando no me quepa más, es que dejes como un poquito de sitio en tu estómago donde a lo mejor te queda un pelín de hambre, pero estás bien, estás súper bien, estás a gusto. Puedes seguir con tu vida diaria ese día hasta la siguiente comida. Eh, ¿Entiendes? ¿verdad? No es decir ya no puedo más, es que no puedo más. Ya, eso es el 100% o más.
1: Vale, vale gracias. Sí. Y ahora con el tema del colágeno. Sí. Eh, ¿qu sí, sí, sí. Vale. Con el tema del colágeno, a ver... Yo tengo entendido que la molécula de colágeno es muy compleja, es muy larga y el cuerpo no la puede absorber directamente, sino que la rompe en los distintos componentes que son los aminoácidos. Mm. Entonces, en vez de tomar los polvos de colágeno, que muchos de ellos son muy poco biodisponibles, creo sí. que es, eh, porque tiene que ser del pollo, hacer posible del tipo sí. 2, eh, al tomarlos entonces directamente eh, es mejor que tomes directamente el aminoácido más bien. Ah. Por aquello con el ácido hialurónico y mucha vitamina C, que es con lo que el cuerpo al final hace el colágeno. Eso es lo que tengo entendido, pero no sé hasta qué punto...
0: Vale, bueno, la verdad es que han evolucionado mucho los tipos de colágeno ahora. Algunos eh, son muy eh, bio...
1: ¿no? disponibles
0: ¿no? Yo voy a decir en inglés. <risa> eh, algunos lo son y, y, y hacen la función que tienen que hacer, que es lo que, es lo que realmente queremos, ¿verdad? que haga la función correcta en el cuerpo humano. Sí. Y algunos sí que lo son, los que yo he visto en Estados Unidos. Eh, hay que ver también la marca de dónde viene fabricado, pero algunos de ellos están bien.
1: Que es difícil encontrarlos. Yo lo que he visto, casi todo, muchos de ellos vienen además de, por ejemplo, de lo que es aleta de tiburón, que eso sí. disponible es muy, muy poco. Y entonces tienes que estar tomándote mucho tiempo durante... mucho al día y no... Es no, como que no, no, es, no, no, es no,
0: exactamente. De hecho, hay algunos que con que tomes un poquito es suficiente. Es decir, no, y no es recomendable que tomes mucho de ello. O sea, que algunos... Depende de la, de la fuente, de dónde venga. Pero uh -huh. si, algunos sí que lo son. Y también tomando lo que explicábamos antes, toda la proteína la proteína es fundamental y necesitamos proteína en casi todas las comidas, es lo que contiene todos los aminoácidos que necesitamos cosas como el huevo por ejemplo, el huevo es una de las mejores proteínas que tenemos si no tenemos algún tipo de sensibilidad uh -huh. eh, el pescado la carne magra, la carne roja en moderación pero esa, esa es la proteína que necesitamos y es, y es colágeno también y lo necesitamos eh, todos los caldos que comentaba antes también porque tienen toda la sustancia del hueso también tienen la proteína de colágeno que necesitamos o sea eso es lo mejor, el suplemento es un suplemento yo siempre me ciño a la dieta primero y luego añadir suplementos según sea necesario eso es lo principal principal es tener la proteína y mucha gente no toma la proteína necesaria toma un poquito menos y es necesario para mantener el peso para perder peso para sentirte satisfecha para no tener hambre para los tendones para la piel o sea eso sí que es necesario por la dieta y luego el resto si añadimos un poquito de suplemento pues fenomenal vale gracias
3: y el ayuno total, un día a la semana, ¿qué opinas?
0: ayuno total, un día a la semana. Hay tantos tipos de ayunos ahora, ¿verdad?, que te ofrecen tantas opciones. Yo siempre empiezo por el más fácil, que es el de las 12 horas. Empiezo por el, todos los días un ayuno de 12 horas por la noche. Es decir, tomar una cena prontito y no tomar absolutamente nada hasta el desayuno siguiente. Por ahí es una buena forma de, de empezar. Yo empezaría por ahí. Y si esa persona no tiene problemas de azúcar, porque el problema de los problemas de azúcar es que te, te da un bajón y no es bueno, o sea, no, no es bueno tener un ayuno para esa persona. Pero eh, eso ya lo de lo, una vez a la semana lo haría como un segundo paso. Empezaría un poquito más básico y eso lo daría como un segundo paso si es capaz de tolerarlo.
3: Hola, gracias por la segunda ronda. No <risa> pasa nada. Intolerantes a la lactosa. Ajá. Eh, ¿Cómo suples la falta de calcio si es tan sencillo como comerte tomarte un, un yogur sin lactosa? Um.
0: sí, exactamente tienes productos ahora que están súper bien sin lactosa, de hecho también leche buena A aquí en España tenemos también algunas marcas ¿no? de leche sin lactosa o que son buenas hay una en concreto en Estados Unidos que estaba pensando que me gusta porque eh, le han quitado básicamente toda la lactosa, la cantidad la mayoría del azúcar que tiene también, un montón de conservantes y está fenomenal o sea que eso es, eso es una manera de suplirlo fantástico eh, la, la verdura verde como las espinacas tiene calcio también mm. o sea que de, en planta también se puede conseguir el calcio y luego para los eh, el queso de buena calidad también eh, se puede tomar y también diría que para compensar también, el calcio es necesario sí pero por ejemplo para toda la salud de los huesos es fundamental la vitamina D la vitamina K y el magnesio no nos podemos olvidar de ellos porque el calcio es no suficiente o sea que si complementas encima con todo eso ya tienes todos los requisitos básicos para, para la salud de los huesos
3: y otra pregunta, has hablado antes de la, de la eh, flora intestinal, de, sí. de la microbiota. En general son todos muy positivos, pero también hay bacterias negativas. Por ejemplo, hay una bacteria que se llama helicobacter pylori, uh -huh. que es bastante, Exactamente. Nega bastante, ne bastante sí. negativa. ¿Cómo minimizamos su existencia? ¿La, ¿Lo reducimos? ¿Qué tipo de dieta hay que seguir? o algo?
0: Sí, a ver... Ehm... El, el concreto, la que has dicho, eh, se puede erradicar, o sea, hay, hay protocolos en concreto para erradicarlos eh, que son fantásticos. La manera mejor es con, una, es con la dieta, es con una dieta saludable y con los suplementos si son necesarios. Es decir, una dieta, como hemos visto antes de, en la pirámide, que tenga toda la cantidad de verdura que necesitas todos los días, varias veces, que tenga una proteína magra, que tenga un controlado nivel de carbohidrato a nivel de... Eh, granos integrales, con buena calidad, una proporción adecuada. Las grasas, eso es fundamental, tener las grasas, eliminar las grasas que no queremos, a las transfas, comida procesada y quedarnos con las buenas. O sea, todo el aguacate, omega-3. Eh, tomar su suplementos, por ejemplo, que son generales, que vienen muy bien, los omega-3. Es una forma fantástica de tomar una grasa buena, tener el equilibrio de, de omega-3 y omega-6 y, y evitar, evitar todo lo que... También digo, todo lo, que es, todo lo que el cuerpo no acepte, es decir, todas las sensibilidades alimentarias, sensibilidades a la comida, se puede hacer un análisis al respecto también y ver cuáles son. Hay gente que tiene problemas muy graves y el problema viene por una comida, que no lo saben. Entonces, ver el listado, si alguien tiene síntomas, ver qué es lo que tenemos que eliminar del cuerpo, que era muchísima inflamación. Es increíble, además los, los, los síntomas pueden ser digestivos o no digestivos. O sea, puede venir por ahí y hay que ver ese análisis y ver qué comidas ah, tenemos que eliminar y hay gente que tiene que eliminar unas cuantas. Muchas gracias. Ah. Hola, eh, ahora mismo hay muchas dietas basadas solamente en las proteínas. ¿Qué opinas? A ver, las dietas que son muy radicales a mí me hacen que pensar un poco que se basa solamente en proteínas, por ejemplo. Yo no soy muy de, de dieta súper radical. Faltan alimentos ahí. Pero sí que tiene importancia el hecho de que den esa relevancia a la proteína, que es, es fantástica y es lo que necesitamos. Y la gente normalmente no toma suficiente, por eso es lo que decía antes, pero solamente basado en proteína eh, no, a mí no me gusta, no es, lo, no es lo más adecuado para el cuerpo humano, hace falta otro tipo de ingredientes también eh, y tiene que ser bastante más completo que eso. En concreto, todas las grasas buenas y todos los carbohidratos buenos. Y la gente que puede tolerar la fruta y la gente que puede tolerar unas verduras verdes, es, es, es necesario complementarlo con la proteína. No puede ser solamente eso.
1: Eh, has hablado de eso, del tema de, la, de los probióticos y la probiótica, que la flora intestinal... ¿Con una limpieza de colon se puede afectar también la flora intestinal y entonces después de una limpieza de colon habría que tomar probióticos?
0: Puede ser, sí, puede afectar. Y, y se puede tomar un probiótico que sea bastante sencillito, ¿sabes? que no sea muy agresivo. Mm. Y, y sí que, que viene bien.
1: Vale. Y luego, de cara a la proteína, ¿cuánta proteína hay que tomar al día?
0: Más o menos... Espera eh, que te lo diga bien. Es con más, casi un gramo por kilogramo de peso. Al día. Sí.
1: Que normalmente la gente se queda por debajo de ahí. Nos quedamos casi todos. Porque un huevo, por ejemplo, tiene ocho, entre 8 ocho y 10 gramos, según el tamaño del huevo, uh -huh. pero entre 8 y 10 gramos. Un filete de pollo de 100 gramos eran 22, ¿no? Una cosa así. Sí, pues. Se va
0: sumando. Sí, Desayuno, sí. comida, cena. Pero pues te quedas corto. Eh, y normalmente nos quedamos cortos. Si añades un poco, depende de si tomas snack o merienda o lo que sea. Pero más o menos, y depende también del tipo de actividad, ojo. Uh -huh. Gente que haga más deporte necesita tomar más, probablemente más proteína o gente que tenga algún tipo de sensibilidad a algunas comidas, tendrá que adaptar eso también. Pero como media es entre, entre 0,8 y un gramo de proteína vale. por kilogramo de peso.
1: Vale, gracias.
3: Voy a hacer yo una sobre... Bueno, que es hecho que era un tema muy largo. Eh, sobre el alcohol. Eh, no solo el vino y la cerveza, sino el alcohol más allá. Sí,
0: a ver. Aquí yo tengo una, tengo una opinión muy personal, pero también está muy, está muy basada en la experiencia y, y, en, y, en, y en investigación de lo que dicen los, los médicos con más renombre de Estados Unidos. Y es que los que, beben, los que no beben, que no empiecen a beber. Porque no se pierden nada. Si, <ríe> si quieres el resveratrol, te tomas las uvas. Y... Y produce estragos. Es decir, incluso una bebida al día para una mujer incrementa el riesgo de cáncer de pecho. Está empezando a haber la unión entre alcohol y el cáncer de una manera mucho más rápida de lo que pensábamos con cantidades más pequeñas. Entonces, yo sí que diría que la gente que bebe pues que intente minimizar, que minimice y que controle bien las cantidades. Y cantidades hablamos de, pues a lo mejor, eh, una al día para la mujer y entre dos y tres para el hombre. Eh, entonces son eh, eh, hace estragos y, y tiene problemas de muchos niveles colesterol, triglicéridos, azúcar en sangre y el, el link que se está viendo ahora con el cáncer hola una, pregun una pregunta ahora eh, también nos están diciendo que el coco es muy bueno cocinar con el
3: aceite de coco Ajá. también es bueno
0: a ver el aceite de coco tiene unas particularidades, es que es una, es una grasa saturada, pero se metaboliza en el cuerpo humano de una manera mucho más rápida. Es decir, pasa directamente de grasa saturada a energía, con lo cual es bueno. Y eso está bien, comparado con otras grasas saturadas que se quedan más estancadas, ¿no? Así que yo diría que cocinar de vez en cuando con aceite de coco es bueno. Es uno de esos que podemos incorporar. No te diría a lo mejor todos los días solamente con aceite de coco, pero de vez en cuando tiene propiedades buenas, sí
3: y también y con lo de y el jengibre
0: qué opinas de, de muy ella? bueno también sí. tiene sí, tiene propiedades muy buenas también para cocinar normalmente todas las eh, todas las hierbas y productos eh, especias etcétera tienen propiedades muy buenas y muy diferentes cada una de ellas uh -huh. con lo cual es bueno cocinar es muy bueno muy recomendable cocinar con ellas bueno, gracias. Nada. ¿Qué uh -huh. bueno yo creo que vamos
1: nuevamente a Virginia por esta presentación súper interesante y bueno, pues muchísimas gracias a todos por asistir y esperamos poder contar contigo en claro otra ocasión. Claro que sí, gracias a vosotros.